0: Olá António, cá estamos mais uma semana, não é? Olá Rui. E desta vez vamos uh, percorrer um tema que, que é importante, que falámos já no episódio passado, que é o que é a Bitcoin, a origem do Bitcoin, e estávamos aqui a ver, e, e no teu livro está aqui uma frase do... Diz criador. Uh, sim, é criador. Sim. Do
1: criador, criador da. O inventor. Um inventor
0: da... Era isso que eu disse, se era criador, ser inventor. O que é que se usa mais já agora?
1: Uh, inventor, talvez, mas vem do inglês, não é? Portanto, a tradução mais, mais perfeita para português Seria... não, não saberei. Mas, mas inventor, sim. Inventor. No, no fundo, pronto, que, que descobriu um, a forma. Uh, criptográfica e matemática, de, matemática depois de, de, de resolver um problema. Uhum. Mas,
0: uh... Então é o senhor Satoshi Nakamoto, é isso? Exato. Ou Nakamoto Satoshi, que os nomes, isto é ao contrário, como é que é?
1: Ele é sempre mencionado como Satoshi Nakamoto.
0: Satoshi Nakamoto, Sim. ok. E a frase é, tenho estado a trabalhar num novo sistema de dinheiro eletrónico que é totalmente peer-to-peer, -to -peer, sem nenhum middleman ou terceira parte envolvida. O meu paper está disponível no link http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf. As características principais são: os gastos duplicados são evitados com uma rede peer-to-peer, -peer, sem intermediários ou entidades externas como sistema de confiança. Os intervenientes podem ser anónimos. Novas moedas são geradas com o modelo Hashcash Proof of Work. O sistema Proof of Work para gerar, para, para gerar novas moedas é simultaneamente o que suporta a rede que previne os gastos duplicados. Isto aqui, está aqui muita coisa que... Pronto, peer o peer-to-peer eu acho que a maior parte das pessoas ainda consegue apanhar. Agora, Hashcash Proof of Work, já temos aqui muita coisa okay. para Apanha. falar, mas uh, por acaso sabe... Deves saber a história de porque é que ele criou a moeda, não é? é já, aí na frase ele já fala um bocadinho, não é?
1: Sim, uh, as, as grandes discussões acerca de novas moedas existem desde bastante antes da Bitcoin existir. Uh, nos anos 90 já, já existiram outros projetos, inclusivamente, uh, Bitgold, creio que, que foi um deles, uh, mas, e, e terá sido um dos projetos que foi mais longe. E, portanto, havia, havia, existia um lugar onde, onde essas coisas eram discutidas com mais intensidade um, que se chamava Cypherpunk. cyberpunk era um fórum, como, como nas origens da internet, não é? Naqueles tempos, uh, que não havia nada de mídias sociais como há agora. Tantos. Uh, antes eram fóruns e, e portanto, uh, nestas áreas havia, havia hubs, não é? Uh, portanto, grupos de discussão. Uh, onde se discutiam, um, cada um com o, seu, com o seu tema, não é? Mas no Cypherpunk um, falava-se muito de, um, de, de novas moedas. Porque desde que existe a internet, que há uma necessidade de haver uma moeda da internet. A internet é uma economia global que funciona com moedas locais. Ok, pois não é?
0: depois há sempre as conversões
1: e nós continuamos a fazer câmbios e eu continuo a comprar numa loja qualquer e vou ter que pagar um câmbio qualquer do outro lado do mundo eu se lanço, lanço uma loja uh, pronto, nós na Europa entretanto temos o euro mas até nem tínhamos quando a internet uh, massificou e portanto era que é, escudos olha a nossa desvantagem era
0: escudos, pesetas, marcos, libras é?
1: já viste agora para uma loja europeia há dificuldade de, de se afirmar no mercado quando tem uma moeda que é um tampão ao seu funcionamento, não é? e não havia nada de conversões imediatas não...
0: se calhar até que ponto é que uh, a internet não acelerou o, a criação de um euro uma moeda europeia, não é? se formos pensar nisso a,
1: a escalabilidade que falas nisso não é? a capacidade de conquistar mercado e de tornar o mercado europeu um só, o euro vem, vem facilitar isso vem nos tornar uma pequena aldeia um bocadinho maior não é a internet é a grande aldeia é o planeta inteiro Uh, se nós na Europa já percebemos que temos que ter uh, uma moeda ou que é melhor ter uma moeda do que, do que cada um ter a sua e encontramos aqui uma forma de o fazer e parece que estamos a fazê-lo pelo Sim. menos agora se está bem ou não uh, depois podemos fazer um, claro. um programa sobre isso mas uh, que ela está a acontecer está uh, como é que a internet não tem Estamos atrasados no tempo, não é? Nós temos uma tecnologia global, temos uma loja global, temos uma economia global, que é muito significativa, são muitos milhões de euros. Eu não trouxe informação, mas eu vou trazer para outro programa. Vamos falar disso. Qual é o tamanho da economia uh, da internet? Porque é muito importante uh, perceber. Porque isso mostra-nos qual é o, o tamanho que, que tenderá a ter uma moeda da internet. Sim. Não é? E pronto, portanto, a Bitcoin de facto nasce. Como a necessidade de o sistema monetário e cambial, e inclusive depois a outros níveis também financeiro, possa tirar proveito daquilo que a internet começou por introduzir, sem estar a criar. Essas barreiras, né?
0: Foi do que eu me lembro, foi em 2008 que surgiu o Bitcoin. Sim,
1: 2008 foi, foi portanto, esta, esta, esta declaração que tu leste é de novembro de 2008, okay. Que foi quando ele anunciou uh, o white paper portanto, o documento académico dele. Um, que explica como é que ele pretende Mas ele é um era um investigador? O que é que, o que, é que ele é? Pois calhar... o, o Satoshi Nakamoto deve ser A personagem mais misteriosa dos últimos uh, uh, Dos últimos dez anos oh, vá, uh, da, da, Será que da, existe? Nossa... Provavelmente não <risos> <risos> Mas um, essa é a parte fascinante O Satoshi Nakamoto já foi capa Da Times várias vezes uh, Mas ele não existe Portanto obviamente tiveram que arranjar um... um Uh, Mas nunca ninguém o conheceu, é isso? Nunca ninguém o conheceu, uh, não como Satoshi Nakamoto, pelo menos. Uh, é, en é engraçado, porque desde o primeiro momento que Satoshi Nakamoto uhum. surge uh, com as suas ideias e, e vamos, vamos ver como é que isto aconteceu, não é? Portanto, há um fórum que é, que é o Cypherpunk, onde há várias pessoas de renome, muitas delas que, que hoje participam no mundo da, das criptomoedas, grande parte delas, aliás, um, e, e a maioria delas estão identificadas e, e usam nomes que... Uh, que, pronto, que correspondem à identidade deles no caso de Satoshi Nakamoto é alguém que apareceu uh, nos fóruns, no cypherpunk e, e que uh, e sempre usou esse, 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 nome? esse pseudónimo provavelmente, que não será o nome verdadeiro uh, e, e que nesse processo, uh, desde o primeiro dia que apareceu até ao dia em que desapareceu uh, nunca ninguém o conheceu pessoalmente Uh, nunca ninguém teve identificação dele em nada nunca ninguém fez um Skype call com um vídeo, uh, videocall com ele portanto ninguém viu a cara do Satoshi até hoje e ninguém tem nenhum dado uh, civil que permita perceber uh, onde é que ele vivia quem era, etc.
0: Ah, nem isso, nem a
1: localização
0: não. dele, não se sabe se era japonês. O nome diria que sim. Sim, mas não há garantia de aquele nome corresponder a um japonês. <risos>
1: Não, não há e provavelmente não será foi feita muita investigação e não estamos a falar de uh, nós sermos curiosos e investigarmos, estamos a falar de FBI, CIA, tentarem uh, descobrir, aparentemente e eu gosto sempre de dizer isto porque nós vivemos agora no mundo das fake news não é? portanto, a, a história é que ninguém conseguiu descobrir quem é o Satoshi Nakamoto até hoje uh, nem FBI uh, NSA, CIA ninguém chegou lá Uh, mas há muitos dados que conseguiram ir percebendo uh, e que dão coisas curiosas e dilemas curiosos. Satoshi Nakamoto indicaria que seria alguém na, na, faixa, na faixa dos 30 anos, uh, alguém uh, estudante ou pós-estudante, portanto numa fase uh, cedo da sua carreira, uh, que seria japonês e que, e que tinha princípios de... de, de de ser um observador de que de facto havia algo de errado com a moeda no mundo e, e que também havia esta dificuldade de, de trocarmos moeda sem precisarmos de alguém para, para ser nosso intermediário não é? uhum. porque na história isso nunca aconteceu, não é? nós trocávamos moeda antigamente e não era preciso bancos e portanto hoje é preciso mas vamos ver até que ponto e uh, então o Satoshi Uh, pronto, em teoria seria, seria esta figura E ele é descrito assim É ilustrado assim Quando, quando fazem alguma ilustração Porque de facto não há foto o uh, um samurai
0: do dinheiro eletrónico É uma espécie <risos> <risos> é, mas aquilo, Agora a grande pergunta que me surge é Como é que é possível uh, Um fantasma Criar uma coisa Que hoje tem o valor que tem
1: Ok Tocas num ponto interessante. A questão é que uh, temos que analisar as coisas à, à, à história e ir olhar em cada momento e perceber uh, como é que estávamos. Eu acho que se na altura a Bitcoin disparasse para ser o que é hoje uh, se calhar era mais difícil para o Satoshi uh, preservar a identidade dele uh, no ano de 2018, sabendo que a Bitcoin já era isto. Okay. Uh, no entanto, a Bitcoin começou por ser uma coisa muito muito alternativa, muito duvidosa, muita gente uh, desconhecia, não é? Estamos a falar de uma coisa que nasceu num fórum uh, cypherpunk portanto, uma coisa alternativa, uh, de gente alternativa uh, da programação, geeks da programação e, e, e pessoal uh, com uma visão, muitas vezes, de um mundo utópico e justo e super equilibrado. Equalitário, uh, é não é? Sim, e portanto não era uma coisa mainstream. Uh, ele conseguiu preservar a identidade dele numa esfera uh, de, de procura.
0: Porque também não andava muita gente à procura dele, não
1: é? Na altura, pois. duvido, era um fórum focado nisso e se calhar até era mais vulgar do que nós achamos uh, dentro desse fórum tu manteres o teu anonimato, porque isso é comum dentro do de pessoal de developer e normalmente preservam a informação pessoal de uma forma uh, profunda. Sim. E como sabemos...
0: Eu acho que deve ter a ver com, com todos os geeks que gostarem de super-heróis e identidade secreta. E, <risos> acho que é por aí.
1: Ele já se imaginava com uma capa. Yeah. Então, não sei, eu, eu acho que foi muito inteligente. Uh, e, e eu romanticamente gosto de pensar que isto fazia parte do plano, porque ele de facto desaparece em 2012... Uh, se eu estiver aqui a cometer algum erro eu vou voltar no programa seguinte para dizer a minha imprecisão uh, mas eu não consigo ter os números todos na cabeça ao mesmo tempo mas isso está no meu livro também a história está toda bem desenvolvida e fundamentada uh, ele, ele a dada a altura o que faz quando, quando ele se sente uh, e ele diz isso Uh, que o trabalho dele está tá desenvolvido, está implantado e está a acontecer e já tinham sido feitas as primeiras transferências, o código estava posto, já havia muita gente a trabalhar no código da Bitcoin, ela não foi toda programada por ele e a Bitcoin que temos hoje é muito mais profunda. e tem Mas muito quando ele lançou mais... já tinha outros intervenientes? Quando ele lançou, ele foi um dos, dos intervenientes da primeira transferência. Ok. Uh, com outro, outro interveniente, uh, que, que por acaso é uma das suspeitas de que seja o Satoshi Nakamoto. Ok. Ok. Uma das teorias do Satoshi Nakamoto é que a primeira interveniência dele, a primeira uh, troca, uh, é feita com ele próprio. Portanto, uh, ele usava um pseudónimo como Satoshi Nakamoto e estava lá uh, como agora terei que consultar os meus <risos> os meus primórdios mas a primeira troca de, de bitcoin é feita com, com uma das pessoas que, que se suspeita que pudesse ser um, ele, próprio. ele próprio e, e portanto, isso, nada disso está aprovado até hoje uh, curiosamente, já agora coloco aqui uma parte gira da história isto é, é muito engraçado é, é, ambos, uh, portanto, este, este tal uh, interveniente da, da história que fez a primeira transferência com o Satoshi, uh, vivia no mesmo, na mesma vila do que um senhor chamado Sat, uh, Dorian Satoshi Nakamoto que chegou a ser uh, aventado com, uh, uh, portanto identificado como o verdadeiro Satoshi Nakamoto, uh, não só pelo nome como pelo facto dele ter feito parte de desenvolvimento de projetos uh, com o governo americano e com as secretas americanas para desenvolvimento na área de armamento e de coisas secretas portanto coisas catalogadas como, como confidenciais esse senhor tinha já uma certa idade, 70 e tais anos e, e negou prontamente que era ele e, e foi extremamente perturbado pela imprensa, andava tudo à volta dele quando a Bitcoin já estava a ser numa das suas ascensões de valor Uh, mas foi, foi, foi negado e, e esse foi um dos momentos em 2014 quando o próprio Satoshi Nakamoto voltou a aparecer uh, num fórum para dizer eu não sou o Dorian de Satoshi Nakamoto e voltou a desaparecer até hoje. Portanto, desde 2012 ele teve uma aparição... Uh, Uh, novamente para dizer tenho, que... Mas quem
0: é que apareceu? Mas apareceu fisicamente?
1: Uh, não, uh, ah. apareceu, apareceu novamente nos fóruns e, ah, okay. e à partida certificadamente como o como anterior uh, agora,
0: Sim, mas eu, eu também é posso ser é... o Dorian Satoshi Nakamoto Dizer que não sou o Exatamente. Dorian Satoshi Nakamoto
1: para me, para me safar Fake news <risos> <risos> É horrível isto, mas é, de facto nós... Uh, temos, temos que viver com o que temos, então, com como é que, que temos A questão é como é que a
0: Bitcoin foi crescendo não é? A história dela tem muito a ver com uh, O crescimento, não é? Sim,
1: a Bitcoin não cresceu sempre De uma forma linear A Bitcoin que primeiro apareceu e continuava a ser Uma coisa trocada a este nível Entre os pangos uh, entre, entre o pessoal alternativo e, e que queria muito que isto, que isto acontecesse um, e muita gente continua a trabalhar no código dela, a desenvolvê-la, a torná-la mais eficiente, etc. Mas achavam
0: que estavam a trabalhar no... É, é que essa questão do código, acho que era importante uhum. também começarmos a desmanchar para eu, para eu também perceber. Porque o que... aquilo é criptografia. Aquilo são... Aquilo é o quê? São contas, são problemas matemáticos. O que é que é aquilo? E porque é que isso tem valor, mesmo no início, que é que isso tinha valor para essas pessoas trabalhar naquilo? Hoje em dia percebe-se o valor, porque aquilo vale dinheiro, não é? Uhum. Outra coisa é... Uh, é perceber na altura qual é que era o interesse, era um jogo?
1: Por acaso o gaming está ligado às origens da, das primeiras criptomoedas uh, e, as, e as pessoas são, são este, este, alguns dos intervenientes que estão na origem da, da Bitcoin e da Bitgold que, que eu falei antes são uh, pessoas ligadas ao, ao desenvolvimento de gaming na altura Uhum, que tinham feito projetos enormes na, na área de gaming que tinham vendido se calhar uh, os jogos ou que programavam para jogos si significativos portanto há de facto, tocaste num ponto de giro há de facto uh, uma associação entre gaming uh, ou entre a esfera do gaming e, e, e as primeiras criptomoedas o que acontece aqui, que lhe deu valor uh, aqui temos de dar um um salto no raciocínio o que dá valor à bitcoin não é o código ou seja, sendo o código mas o que dá valor à bitcoin foi a credibilidade uh, que o protocolo dela trouxe no sentido de impedir uh, ou de resolver o maior problema até ao momento que era, por exemplo, da duplicação uh, da moeda, eu acho que a frase que tu Ele uh, refere, uh, leste refere a duplicação que, que de facto é uma das maiores dificuldades numa coisa digital. Uh, tu sabes que copias-me documentos Word quantas copy vezes. copie C, copy-V,
0: uh, Ctrl-C, Ctrl-V, não é?
1: Exato. E tu duplicas-me moeda, não é? Uh, a toda a hora. O teu documento, se tiver valor, vamos pôr o teu Word, tem um valor, porque descobriste alguma coisa importante. Mas tu copias-me aquilo milhões de vezes e toda a gente fica com aquilo, o valor vai-se perder, não é? Claro. Uh, no caso da Bitcoin o, o que o Satoshi Nakamoto resolveu uh, foi o chamado uh, General's Byzantine Problem uh, portanto o problema dos gerais bizantinos que vem da história na matemática como uma dificuldade um, no caso era um ataque uh, eu posso entrar aqui em grandes, <risos> grandes detalhes históricos mas seria uh, um ataque sincronizado entre vários generais que cercavam uma cidade uh, mas que tinham que decidir entre eles Uh, e confidencialmente a hora do ataque e o momento. Sem que. Uh, Mais ninguém soubesse. Exatamente, e, e a questão é que tu tinhas de fazer circular a informação pela cidade e tinhas de ter certeza que ela não é corrompida ou, ou que não é uh, revelada aos teus opositores pelo caminho. Ok? E tu consegues isto através do consenso, o tal uh, que também está mencionado na frase, portanto estamos aqui já a desmontar a frase. Uh, portanto, ele resolve este problema, e é quando ele diz acho que encontrei uma solução para uma moeda tal, ele fala muito, passa por aqui, uh, que tem a ver com o consenso da blockchain, portanto, a rede de haverem vários uh, computadores e a forma como eles os distribuiu e como eles comunicam e validam a verdade. Portanto, isto ao nível dos generais, ele encontrou uma maneira de os generais todos conseguirem consertar entre si uh, criptograficamente, portanto, em código, eles tinham um código só deles, não é? E conseguem comunicar uns com os outros, sabendo que a mensagem entre um e outro não foi interceptada, não foi alterada. Mesmo que seja interceptada, há um código que não permite que eu leia. Exatamente, e, e não só isso. A questão é que quando tu o código está encriptado, não é? E quando ele chega ao outro lado, ele é devolvido também. E, e um código que eu envio. Uh, vamos falar de blocos. Eu envio um bloco. Ok, uh, eu adiciono um bloco e eu dou-te um código final do meu bloco. Vamos supor que é assim, que é um hash code. O tal hash, ok? O hash é o código de encaixe. Tipo peças da Lego. Uh, o teu hash tem nele, tem que ter nele, o meu hash final. Porque senão não vai encaixar. E vai ser identificado como falso. Quer dizer que alguém no caminho pela cidade mudou a hora de ataque e tu percebes. Espera aí, mas então qual é o hash code disso? Ah, é tal... Uh, não, então não é, essa não é a hora de ataque, esse bloco não vai poder encaixar naquele, portanto, esta informação é, é mentira, então eu não vou atacar essa hora. Uh, portanto, é e uma foi isso que ele conseguiu
0: resolver, no fundo, essa criptografia, esse sistema que ele desenvolveu foi isso? O que ele desenvolveu foi isso, foi
1: toda a filosofia... Um sistema de, com, de comunicação mais seguro? Sim, uh, partindo do princípio que tem que haver essa blockchain... Okay. portanto a blockchain como ela existe é uma invenção do Satoshi Nakamoto a forma de os, co de os computadores voltamos a falar de computadores um, a forma de os, de os validadores da informação comunicarem entre si e, e, e certificarem verdades é a uh, invenção do Satoshi Nakamoto neste momento portanto da, na, na parte da bitcoin a uh, forma como eles dizem este bloco é falso, vou rejeitá-lo e este bloco é verdadeiro, encaixou, passa a fazer história das transações da Bitcoin e isto significa tanto quanto, na vida real, uh, eu pago-te, uh, faz-te conta, compro -te o teu carro por dois mil euros e, e ao mesmo tempo estou a comprar outro carro ao teu vizinho com a mesma moeda. Uh, uma delas vai ser falsa, ok? Uma delas vai ser rejeitada pela rede. Se eu só é... tinha
0: dois mil euros e eu compro dois carros de dois mil euros
1: e assim, através do hash Cash, ele resolve e percebe. Este hash Cash, vamos supor, é igual ao outro. Eu não posso aceitar duplicado. Aquele bloco já está preenchido com uma nova transferência. Não vai, não vai encaixar duas vezes a mesma moeda. E aqui resolve-se o problema da duplicação de gastos. Que também está mencionado nesta frase. Já fizemos mais um passinho no nosso, uh, no nosso caminho. Uh, portanto, a validação... É feita, é feita caso a caso e impede a duplicação uh, dos gastos uh, da Bitcoin, no caso.
0: Então, no fundo, a, a Bitcoin é mais uh, a transferência de, transferência de informação segura do que propriamente uma moeda.
1: Ok, é, de facto é. O que, tu, o que tu conseguiste foi um sistema de pagamentos seguro. Ok. Ok. E que adicionalmente também é uma moeda. E a moeda é importante porque, perguntas tu, ou porque é que temos que associar uma coisa à outra? Porque a moeda tem um papel fundamental na validação do próprio sistema, porque repara, tu, como, como elemento uh, da blockchain, tu tens a tua maquinazinha, recebes em quê? Em Bitcoin. O que é que acontece aqui? Eu estou a anexar os teus gastos à veracidade da minha rede. Uhum. Tu se gastas 200 euros de eletricidade por mês para pôr a tua máquina a funcionar e recebes em bitcoin, mas o que tu estás a fazer é adulterar o sistema da bitcoin e a descredibilizá-la e ela deixa de funcionar porque tu mentes na rede, uhum. o que tu fizeste foi deitar fora o teu dinheiro, o teu dinheiro. a tua rede... Se tu, tens, tu estás investido lá, não te interessa claro. mentir. E portanto a remuneração em bitcoin é fundamental para a veracidade Uh, dos dos dos, uh, dos dos validadores, ok? Para que tu estejas motivado para Tem, uh, não tens ao que trabalho. estar investido. Tu tens que estar investido. Tu tens que ser parte desta comunidade, Por isso é que e não tenho,
0: e não, não e assim não tens interesse na na, na falsidade da coisa.
1: Exatamente. Exatamente. Tem um preço muito alto para pagar, não é? Porque tu, uh, para, para falsificares um resultado, sai-te sai muito caro. Se tu, se tu
0: corrompes a rede, estás a corromper os teus ganhos.
1: Sim. E aí vem a... a portanto, daí que seja importante haver uma moeda no sistema e que essa moeda a, esteja relacionada a, com a fidelização, é um stake que tu fazes não é? É um, eu como sou proprietário disto, eu não vou destruir isto não é? Tu... Ou seja,
0: a moeda acaba por funcionar como mais um layer de credibilidade sobre um sistema de comunicação que se quer que seja fiável
1: Exatamente, é um layer de segurança porque se tu tens uma parte nesta casa, tu não vais começar a partir a, a torter direito, a tua vantagem e este é, é, este é o dilema máximo, uh, é o grande paradoxo uh, o teu ganho tem que ser superior à tua perda, Sim. caso tu queiras uh, uh, falsificar, ok? E enquanto é, uh, tens um sistema que funciona, porque toda a gente prefere que esta casa esteja de pé do que esteja destruída, porque vamos ganhar dinheiro com ela, vamos alugá-la, vamos fazer qualquer coisa.
0: E se aquilo que eu tive a investir, a comprar um ASIC, ou se toda a energia que eu gastei, se eu corromper o sistema, eu, contra... eu ou seja, o meu investimento vai por água abaixo.
1: Vai por água abaixo, porque... Estás a destruir o, o único ativo, não é? Que é aquela rede só funciona e só é fiável enquanto tu fores uh, credível. E tu tiveste que colocar lá algum dinheiro para participar. Colocas algum dinheiro na parte operacional, não é? Nos custos, uh, uh, custos frequentes, não é? custos continuados no tempo. E, e enquanto tu estás a fazer, uh, só estás a perder dinheiro, não é? Se tu não, se tu não validas o teu. O teu bem, se tu não...
0: Então agora, aquilo que a pergunta que, que me surgiu foi até que ponto é que este protocolo, não sei o um, que é que se pode chamar, não será uh, também, poderia ser utilizado por outro tipo de moedas, que não a Bitcoin. Percebes o que é, o que eu estou a dizer? A, a Bitcoin é um layer em cima de um sistema.
1: Sim. Sim. Se,
0: até que ponto é que eu não poderia usar o mesmo sistema para comunicar com segurança outros tipos de transações. Ok.
1: Então, falamos de outras moedas que foram criadas logo a seguir, uh, como... Mas, que... se calhar,
0: vamos ter que falar no próximo uh, episódio.
1: Uh, pois, vai ter que ser, isto é... Então, uh, é no um próximo
0: episódio, vamos falar de outras moedas e porquê é que surgiram, se calhar.
1: Boa. Faz ideia. sentido? Claro que a sim.
0: Então, uh, continuamos a aguardar pelas vossas perguntas. O e-mail é Bitcoin Talkspodcast.gmail.com e... Uh, no último episódio nem referimos que uh, muita da informação que nós partilhamos aqui está no teu livro Bitcoin e, e depois tem um subtítulo uh, Tudo o que precisa de saber sobre o mundo das criptomoedas do António Vilaça Pacheco, editado pela editora Self, uhum. uh, já está nas bancas, uh, no primeiro episódio quando fizemos o primeiro episódio ainda não estava ainda não tinha sido lançado, é agora já está e aqui no, no, no podcast no fundo nós pegamos o livro é, é, é um bocadinho daquilo que nós falamos aqui e nós falamos de outras coisas para além do livro, por isso não são uh, mutuamente exclusivos, são complementares, o Sim, livro e o podcast.
1: Exatamente, nós vamos percorrendo temas que, que no livro têm que surgir, não é? Porque o livro também faz esse, esse percurso uh, e, aqui, e aqui temos a oportunidade de falar disso e de colar isso à realidade, falar de coisas... Uh... e outras
0: dúvidas que aqui o, o, o menos versado no, no assunto vai tendo ao longo e no fundo esse, é esse também um bocadinho o papel que eu faço aqui e se, se vocês enviarem as vossas perguntas mais fácil também será uh, isto complementar as informações que vocês uh, as dúvidas que vocês possam ter certo certíssimo então é uh, para a semana cá estamos outra vez
1: adeus António Deus.